0: Seguimos trabajando, seguimos avanzando con muchísima información que tenemos en esta mañana en Cuarteto.com, Radio 91.3, en Hora de Noticias hasta las 9. Y nos vamos a meter a una realidad que no se le puede seguir escapando, que son cuestiones ligadas, por supuesto, al COVID-19. Y nos vamos a meter con lo que sucede en el Hospital de Niños, particularmente, porque ya estamos en línea con la doctora Analia Garner, quien es la jefa de infectología. Justamente del Hospital de Niños, porque hay un síndrome que se va repitiendo entre justamente los niños afectados. Se trata del síndrome inflamatorio sistémico. Vamos a tratar de entender un poquito más de qué se trata. Doctora Garner, muy buenos días. Jonathan Cloner de este lado, ¿cómo le va? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo le va? Buenos días. Mucho
0: gusto. Bueno, doctora, ¿de qué se trata este síndrome que suena, a ver, poco conocido? Por lo menos eh, lo, lo digo en primera persona, me imagino que le debe pasar a varios. ¿Y qué, ¿Qué sucede, de qué se trata y qué relación tiene con el covid
1: bueno, esto comienza a surgir en Europa, alrededor de en marzo, donde comenzaron a ver que niños allá en Inglaterra principalmente que habían tenido coronavirus, tenían enfermedades eh, que eran muy similares a la enfermedad de Kawasaki, que es frecuente, que lo vemos en pediatría, que es una enfermedad, una vasculitis. Pero vieron que estaba relacionado con coronavirus y que ya tenía más afecciones de lo que se presentaba esta enfermedad de Kawasaki. Se empezó a investigar un poco más y se vio de que es como que nuestras defensas, eh, nuestro sistema inmunológico reacciona en forma un poco más exagerada de lo habitual. Y este tipo de exageración hace de que se fabrique como eh, ciertas sustancias inflamatorias que repercuten en ciertos órganos y sistemas. Entonces a partir de ahí se empezó a ver que empezaban a haber consultas de niños principalmente uh -huh. de edad escolar a partir de los 7, 8 años que consultaban con fiebre, tenían eh, lesiones en la piel, como manchitas, las palmas y las plantas de los pies más rojos, que estos son signos de vasculitis, tenían los ojos más colorados, como una conjuntivitis sin secreciones, eh, el dolor abdominal, y bueno, se empezaron a repetir esta serie de casos, en donde se lo terminó denominando síndrome inflamatorio multisistémico asociado por ahora a coronavirus, al covid 2. Y se empezó a repetir, no tan solo en Europa, después se comenzó a ver eh, también en la zona de en Estados Unidos, Nueva York, se empezaron a ver reportes de casos, eh, y bueno, y esto se fue extendiendo cada vez más mundialmente. Y bueno, nos tocó a nosotros. Eh, por eso que ya Hay... a partir de julio sí. el Ministerio de Salud de la Nación lo coloca el síndrome inflamatorio multisistémico menor de 19 años como criterio de definición de casos sospechosos de eh, enfermedad por
0: coronavirus. Doctora Garnero, ¿y se han visto muchos casos de los que por lo menos le han tocado atender en el hospital de niños?
1: Eh, nosotros, eh, hasta ahora, esto es eh, nos ha tocado desde ahora un mes tuvimos el primer caso eh, de una niña de seis años y hasta en la actualidad tuvimos ocho casos, pero sí también hemos tenido más número de enfermedad de Kawasaki, o sea que algo estaría todo relacionado con la enfermedad por coronavirus. La enfermedad de Kawasaki generalmente se sabe ver en la, en primavera, pero bueno, esta, ya hemos tenido... <coughs> un número elevado de kawasaki que no fueron este síndrome inflamatorio multisistémico y también tuvimos ocho casos de síndrome inflamatorio multisistémico. A ver,
0: ¿qué, ¿qué recomendarle a los padres, por ejemplo, que le presten atención en esta situación como para eh, evitar eh, confusiones o como para tomar la precaución necesaria ante estas situaciones? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué le tienen que prestar atención?
1: Sí, seguro. Eh, generalmente puede haber sido un, un niño que no necesariamente haya tenido coronavirus pero sí haya tenido en general contacto con algún eh, familiar que haya tenido coronavirus no necesariamente el niño lo tiene que haber padecido y que eh, al término más o menos de tres a cuatro semanas de este contacto que lo haya padecido va a comenzar con fiebre, fiebre generalmente de más de tres cuatro días de evolución y va a comenzar principalmente lo que hemos visto nosotros, dolor abdominal importante. Sí. Eh, se ha reportado acá también casos en Argentina de que es tan importante el dolor abdominal que simula un abdomen agudo quirúrgico. O sea, dolor abdominal ingresado? es un dolor de panza, doctora. Exacto, intenso, Bien. muy intenso. Alguna vez acompañado de vómitos o no, estas manchas en la piel que yo le digo, los ojos rojos, una lengua que generalmente nosotros llamamos lengua frambuesada, que generalmente también se termina de inflamar decaimiento, dolor de cabeza, esos son generalmente los signos eh, los síntomas principales.
0: Bien, para tener en cuenta entonces situaciones que se están comenzando a ver desde hace aproximadamente un mes en Córdoba así, más, sí. así lo dice la doctora Garnero, jefa de infectología del Hospital de Niños de la provincia de Córdoba. Doctora, muchísimas gracias, consultarle rápidamente por por otros temas porque ahora, bueno, sabemos de que arranca la temporada de las infecciones más conocidas por nosotros, lamentablemente, ¿no? La de dengue, la de picaduras de mm. alacranes. Eh, ¿Ya han comenzado sí. a aparecer casos de este tipo?
1: Eh, no, nosotros dengue todavía no hemos visto en el hospital, pero sí estamos preparados porque justamente va a ser un diagnóstico diferencial de coronavirus por ciertas eh, similitudes inicialmente. Después, por supuesto que no van a ser caminos diferentes, pero inicialmente más pueden llegar a tener síntomas similares. O sea que va a ser para nosotros un desafío en estas en esta dos patologías. Y eh, picaduras de alacrán, eh, sí se han visto algunas, pero no en un número que exagerado a lo habitual que estamos acostumbrados a observar.
0: Bien, recordar que el alacrán, el, el más oscuro, es el menos dañino, digamos, ¿no?
1: Exacto, el clarito con las linitas arriba más claras todavía es el peligroso, tal cual.
0: ¿Y cuánto Esto siempre es un dato para, para tener en cuenta porque uno quizás eh, tiene desesperación de ir instantáneamente, sobre todo en los adultos. Eh, ¿No es una cuestión de, de, de reacción? ¿Cuánto tiempo hay para ir hasta un hospital para dar a conocer de, de la picadura, por ejemplo?
1: Sí, generalmente lo más inmediato posible, ¿no? Sí. Eso es así. Eh, generalmente no más de dos a tres horas tenemos tiempo de llegar hasta una institución y demás, pero lo antes posible, por supuesto. Y tratar de no eh, matarlo, tratar de atrapar el alacrán si no tiene la posibilidad, porque también nos va a ayudar a nosotros a determinar si es el el alacrán venenoso o no.
0: Claro, ponerlo en un frasquito, buscar y en ponerlo un frajito, en un frasquito.
1: Exacto, sería lo ideal, por supuesto.
0: Muchísimas gracias, doctora Analia no. Garnero, jefa de infectología del Hospital de Niños, por el contacto aquí en Cuarteto.com Radio.
1: No, por favor, muchas gracias a ustedes.
0: Hasta luego.